0: אוקיי, שלום לכולם. סוכות. בואו נתפוס את ההיגיון של חג הסוכות. בדיוק כפי שעשינו לפני יום הכיפורים וראש השנה וחגים קודמים. בשביל מה צריך את חג הסוכות? מה הוא נותן לי בנפש? מכל חג יש משהו שאני יכול לקחת למהלך השנה כולה. שאני יכול להשתמש בו. לטובת השנה כולה. במה אני יכול להשתמש בחג הסוכות? זאת אומרת, לאיזו נקודה פנימית, בנפש, אני יכול להתחבר שתשפיע עליי במהלך השנה כולה? מה אנחנו רוצים להוציא מחג הסוכות ומה העיקר שלו? ולמה הוא בא שם ממש אחרי יום הכיפורים בראש השנה? לפני כן אני רוצה לשאול איזה שאלה שתשמע אולי קצת טריוויאלית, קצת ברורה מאליה, אבל עדיין רגע לברר אותה. חתונה. אתם <ש> הלכתם לחתונה, למה אחרי חתונה יש ריקודים, תקליטן, שמחה גדולה, למה לא פשוט ללכת, כמו בחתונת קורונה, מצומצמת, יש חופה, התחתנו, וזהו, שלחו אותם הביתה, בשביל מה צריך להאכיל את כולם, ומנות, וקטרינג, ועשרות מאות אלפי שקלים, וכל העסק הזה, בשביל מה, מה העניין הזה, למה, למה כל הטררם, שישתו איזה משהו קטן, והאורחים הלכו לדרכם. למה אנחנו שמחים כל כך, ולמה זה מצווה לשמח את החתן ולרקוד כל כך, מה העניין של שמחת החתונה? הם כבר התחתנו, צאו לדרך, יש לכם חתיכת עבודה, אתגרים, ללמוד אחד את השני, ללמוד להסתדר ביחד, ללמוד איך לחיות בכלל, לא אתגר פשוט, בשביל מה צריכים את השמחה? למה צריך את השמחה הזאתי? מה הנקודה של השמחה, שמחת החתונה? השמחה מבטאת נקודה של אחדות. מה זאת אומרת אחדות? בני זוג התאחדו. לאחר שבני הזוג התאחדו, עכשיו אנחנו כולנו מבטאים סוג של שיתוף באחדות הזאת. השמחה שלהם היא גם השמחה שלנו. כשכולנו שמחים, כשכולנו אוכלים יחד, כשכולנו מבלים יחד, אנחנו מבטאים מידה של אחדות. זאת אומרת, שמחת החתונה מגלה אחדות גדולה, אחדות משפחתית, אחדות חברתית, אחדות בעם, אחדות קהילתית, כולנו מרקמה אחת גדולה. מה זה אחדות? אחדות זאת אומרת שיש לי מציאות עצמאית, אבל יש חלקים במציאות שלי, שאני בעצם, הם לא מציאות נפרדת מהמציאות שלך, או מדבר אחר. כלומר, יש לי את המציאות שלי. אבל אני מבטל, מקריב, מאחד את המציאות שלי עם מציאות של דבר אחר. יש פרטים במציאות שלי, או מציאות שלי כולה הופכת להיות אחד, מאוחדת עם דבר שהוא לכאורה שונה ממני, רחוק ממני. כשיש שמחה גדולה, מה קורה כשאנשים שמחים? אז הם יוצאים מהגדרים שלהם. הם מבטאים את האחדות הזאת. איך הם מבטאים את האחדות הזאת? הם אוכלים ביחד, שותים ביחד, מפנקים אחד את השני, דואגים אחד לשני, רואים אחד את השני, מפרגנים אחד לשני. האחדות זה שאני לא מציאות נפרדת, באה לידי ביטוי בתוך השמחה המשותפת שלנו. כלומר, אם אנחנו מסכמים את מה שאמרנו עד עכשיו, תנאי ראשון ועיקרי לכל שמחה זו אחדות. אם אתם רואים מקום מסוים שיש בו שמחה, שמחה אמיתית, לא שמחה קצרת טווח על איזה עניין חיצוני, שמחה אמיתית פנימית, זאת אומרת שהיה גילוי של אחדות במקום הזה. בכלל, אדם שרוצה להיות שמח בחייו, חייב לגלות מידה של אחדות. כשאדם נבדל, עסוק בתוך עצמו, דואג רק לעצמו, חושב רק על עצמו, הרמב״ם אומר את זה בצורה מפורשת, אין שמחת חג כשאדם דואג רק לעצמו. ובימינו דאגה רק לעצמך, זה לא רק לתת מתנות ועזרה לאביונים ועניים שאין להם את מצוות החג, זה גם לתת תוכן וחומר ולמלא חיות ולראות מישהו אחר ולחייך אליו, זה, זה לא רק בכסף, אחדות מתבטאת בכך שאני מזדהה עם אדם נוסף. אין שמחה אם אין גילוי אחדות, כשאדם הוא לעצמו, הוא לא יכול להיות שמח. מתי יש שמחה? כשיש גילוי מסוים של אחדות, כשאני מוסר חלק. מהמציאות הפרטית שלי, חלק מהמציאות הנבדלת שלי ומשתף אותה, מאחד אותה עם מציאות אחרת. זה ניכר בכל דבר ועניין, בזוגיות מתי השמחה הגדולה? כשאנחנו מתאחדים, כשאנחנו הופכים להיות אחד, לא כשאני מקבל ממנה מה שאני רוצה לקבל. כשאנחנו הופכים להיות אחד, שם יש שמחה גדולה מאוד. מתי יש אחדות עם אנשים אחרים? מתי יש שמחה עם אנשים אחרים? כשיש אחדות, כשאנחנו מרגישים קרובים. כשאנחנו מרגישים שיש לנו משהו משותף, שיש לנו מציאות אחת שמאחדת אותנו. המציאות הזאת יכולה להיות ששנינו שייכים לאותה קבוצת כדורסל, אנחנו שייכים לאותו עם, שייכים לאותו בניין. השייכות למשהו מסוים קושרת אותנו יחד, מגלה נקודת מציאות ונקודת ואח... אחדות בתוך המציאות שלנו, והגילוי של נקודת האחדות הזאת, היא המקור לשמחה האמיתית, היא המקור לכל שמחה. בכוחות הנפש של האדם, בכל פעם שיש פירוד בכוחות הנפש, מה הכוונה פירוד בכוחות הנפש? שכל כוח רוצה להתגלות לעצמו. כל כוח רוצה להיות דומיננטי ורוצה לשלוט בי. למשל, זה דוגמאות שהשתמשנו בהן בעבר, למשל, תנועה של שתלטנות, היא רוצה לשלוט לי בנפש. תנועה של מרירות, היא רוצה לשלוט לי בנפש. תנועה של ביקורתיות, היא רוצה לשלוט לי בנפש. היא לא רוצה את האחדות, ולכן אין לי שמחה, ולא יכולה להיות לי שמחה כשיש לי רגשות כאלה. מתי יכולה להיות לי שמחה? כשהרגשות מתגלים בצורה של אחדות, כשכל רגש, כל מידה, מפנה מקום, למידה אחרת, זאת אומרת אחדות בנפש היא מקור לשמחה כשאני יודע מה אני רוצה, אני יודע מה השליחות שלי, יש לי רצון מכוון, אני יודע מה, על מה לחשוב, אני מכוון את המחשבות שלי, אני מכוון את השכל שלי, אני משתמש בו בצורה נכונה, אני מכווין את המידות שלי, אני לא נותן למידות לנוע בכל מיני מקומות ובכל מיני דרכים, זה גילוי של אחדות. בסוכות, שבעת ימי הסוכה הם בעצם שבעת ימי גילוי אחדות בנפש. כל יום מבטא גם מידה שונה בנפש, גם כוח שונה בנפש, לכן בסוכות אני מבטא את האחדות השלמה. אז אמרנו שאחדות היא היסוד לכל שמחה. בלי אחדות אין שמחה אמיתית ופנימית, אין, אין דבר כזה. כי זה הרעיון, כשיש לי אחדות למשל, אחדות בזמן. מה זה אחדות בזמן? שאני מרגיש שאני במקום הנכון. שכאן אני צריך להיות, שפה טוב לי, שאני לא ממהר, שאני מחובר הזה, יש נקודת של אחדות, יש נקודה של שמחה. שמחה יש לה ביטויים שונים ורבדים שונים, יש שמחה חיצונית ויש שמחה פנימית, יש גילה ויש ויש יש שונים של שמחה. שמחה אבל בכל המאפיינים שלה, אני פה כאן אני במקום הנכון שלי, אני לא צריך להיות בזמן אחר, במקום. מה זאת אומרת אחדות במקום? שאני במקום שלי, שאני במקום שנברא במיוחד עבורי. הרי היסוד לשמחה זה שאני לא חושב שאני צריך להיות בזמן אחר או במקום אחר, שאני חושב, השתמשנו בביטוי הזה כמה פעמים, שאני חושב שהמציאות מדויקת עבורי, ואם כך אני חושב, כך אני רואה את המציאות, זאת אומרת שגיליתי בה מגמה של אחדות, שאני מתאחד עם המציאות, עם הזמן, עם המקום, עם האנשים ועם הנפש. גילוי כל הרבדים הללו במציאות, גילוי האחדות בתוך המציאות יוצר שמחה בתוך החיים של האדם. זאת אומרת, בלי גילוי של אחדות אין שמחה. יש פירוד, יש רגשות לא רצויים. ואפשר להרגיש את זה, כל אחד בתוך עצמו. כשאני כועס על השכן, רב איתו, לא מרגיש מחובר אליו, אין לי שמחה, לא טוב לי פה, לא רוצה להיות כאן. כשאני כועס על בעלי, כועס על בן הזוג, לא רוצה, אין לי שמחה. מתי יש לי שמחה? כשאני מרגיש שאני מחובר לאנשים, מחובר למקום, מחובר לקהילתיות, מחובר לחברה, מחובר לסביבה, גם אם אני לא באופן מופגן ויוצא דופן, אבל מרגיש חיבור מסוים, יש גילוי של אחדות, יש שמחה. כך גם בנפש אמרנו. כל פעם שיש מידה שוררת שרוצה לשלוט בי, רגש שורר שרוצה לשלוט בי, תיעלם השמחה. כל פעם שאני מצליח לגרום למידות להיות יחד, להתקבץ יחד, להיות מדודות, יש גילוי של שמחה. למה אחדות זה הדבר החשוב ביותר בחג הסוכות, ואיך זה בא לידי ביטוי? בראש השנה ויום הכיפורים, אלו שני ימים שבעצם, אם אני חוזר להיגיון ששטחנו בסרטונים קודמים, לפני יום הכיפורים וראש השנה, בעצם היה איזה ריחוק של האדם מבוראו, במשך כל השנה כולה. בראש השנה באנו ושכנענו אותו, תן לנו הזדמנות נוספת ליצור אחדות, ליצור קירוב, להמליך אותך עלינו. מה זאת אומרת להמליך את הבורא עלינו? לזהות אחדות בכל הבריאה. הביטוי הנשגב ביותר של גילוי הבורא, של הנכחה שלו בתוך החיים, שזה משימת חייו של האדם, אמא, היא מה? היא, היא, היא גילוי אחדות בתוך המציאות, בכל הרבדים ובכל הדברים היומיומיים. זה היה העניין של ראש השנה ההכתרה. ביום הכיפורים היה גילוי העצמיות, זאת אומרת, סליחה ומחילה. מה זאת אומרת סליחה ומחילה? אמרנו שלא יכולה להיות סליחה ומחילה. סליחה ומחילה זה שאדם חוזר לאותו מקום שהוא היה רצוי כמו לפני הריחוק, כמו לפני החטא, כמו שני בני זוג שהיה בהם איזה פגיעה באמון האחד של השני. ובראש השנה אמרנו, טוב, נתגבר על הפגיעה באמון הזאת, בואו נמשיך קדימה את הדרך שלנו יחד. אנחנו מצליחים לייצר מצב שהוא קשה מאוד, של אני רואה אותה או שהיא רואה אותי כמו לפני הריחוק, כמו לפני הפגיעה באמון, כמו לפני הבגידה. זאת אומרת, התגלתה נקודה של עצמיות מאוד גבוהה, שהיא היסוד, היא התנאי לכך שאנחנו מצליחים להתחבר חזרה. אמרנו שבגלל זה ביום הכיפורים יש חמש תפילות כנגד חמש הבחינות בנשמה, כנגד דרגה גבוהה בנשמה. איך כל זה יורד למטה לחיים עצמם? איך כל זה בא לידי יישום? יום הכיפורים הרי זה יום חתונה. יום ראש השנה זה יום האירוסין, שהבורא בעצם אומר לאדם, אתה יודע מה? היידו, אני מוכנה, אני מוכן, נותן לך שנה חדשה. יאללה, בוא נתקדם, השנה מתחתנים מחדש. יום הכיפורים זה הביטוי של הנישואים הללו. סוכות זה שמחת החתונה. ועכשיו האחדות שהתגלתה בצורה פנימית בעצם הנפש, בנקודות הגבוהות ביותר בנפש צריכה לצאת החוצה ולהתגלות החוצה ברבדים, ברבדי החיים של האדם. אם בראש, ביום הכיפורים האחדות הזאת הייתה... ניסינו למצוא אותה בצורה נעלמה, בתוך עמידה, ללא אכילה, ללא שתייה, עכשיו היא צריכה להתבטא בחוץ, בסוכה, בארבעת המינים, וכדי להבין את ה... ובשבעת הימים, שבעת ימים, כל יום הוא כנגד גם הימים עצמם, גם כנגד הזמן. אחדות צריכה להתגלות גם בזמן, גם במקום, וגם בנפש, כנגד שבע כוחות הנפש, שבע עמידות. איך משיגים את האחדות הזאת, זו, זו, איך אני משיג אחדות בתוך החיים שלי, איך היא באה לידי ביטוי, זה הפתרון הגדול על הקושי של האדם שניתן בחג הסוכות, זאת אומרת איך אני מצליח להביא לידי כך שיהיה לי חיים שמחים, אמרנו בלי, אחדות, לי, בלי גילויי אחדות בתוך המציאות שלי. לא יהיו לי חיים שמחים, יהיו לי תמיד חיים קטרניים, לא מרוצים, חסרים, משהו בקיום שלי, משהו בזמן שלי, משהו במקום שלי, יהיה חסר. אז איך אני עוצר, איך אני מגיע לידי אחדות שכזו? בואו נתבונן רגע במצוות המעשיות של חג הסוכות ובגילוי האחדות שבתוכם. לפני כן אני אעשה רגע הפסקה מתודית כרגיל, מי שכבר רשום לערוץ אני מקווה שלא מתבאס על ההפסקות הללו, אבל זה מאוד חשוב לנו אז... להירשם לערוץ שלנו כדי שהוא יגדל והסרטונים יגיעו לכמה שיותר אנשים, זו נקודה אחת. נקודה שנייה אפשר להירשם לקבוצות הוואטסאפ, שם אנחנו מעדכנים על לימודי זום, על ההתבוננות היומית וכולי, אירועים, כשאנחנו לא מפספסים. ונקודה שלישית, לפרוץ את גבולות האישיות, מי שרוצה סדר בהבנה שלו את תורת הנפש היהודית, הספר מאוד קולח, זורם, מצליח מאוד, מוזמנים, הוא נמצא בכל החנויות וגם אצלנו באתר התבוננות, אוקיי. נחזור לנקודה שלנו, איך מגלים את האחדות הזאתי, מה אני צריך לעשות בפועל. אז אני רגע רוצה להיכנס לשתי המצוות הבולטות בחג הסוכות, מצווה אחת, סוכות, בניית סוכה וישיבה בסוכה, מצווה שנייה זה דווקא ארבעת המינים ויש הבדל בין שתי המצוות הללו, בארבעת, לגבי ארבעת המינים כתוב בפסוק ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ המדרש שואל, למה דווקא ביום הראשון? הרי חוגגים את חג הסוכות בטו, בטו, בחמישה עשר לחודש, אז למה, למה דווקא ביום הראשון? ואילו לגבי כל שאר המצוות של חג הסוכות, כתוב משתמשת התורה בלשון בחמישה עשר יום לחודש השביעי. מדייקת, ביום החמישה עשר. מה רוצים לבטא כאן על פי פנימיות? שני סוגי אחדות שהם בעצם שתי דרכים להשגת האחדות שאנחנו צריכים להכיר בנפש שלנו. יש אחדות שבאה לידי ביטוי בסוכה. אחדות שבאה לידי ביטוי בסוכה זה שכולנו ראויים לשב בסוכה אחת. מה הרעיון של האחדות בסוכה? שבעצם כולנו אחד. היא מטשטשת את הייחודיות שלי. היא מטשטשת את, 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 את הכוחות המיוחדים שיש לי להביא לעולם, היא מתשתשת את עצם הקיום והמציאות שלי. בסוכה כולם ראויים לשבת יחד, הסוכה מקיפה את האדם מכל איבריו, מגלה את האהבה ואת השמחה הגדולה, ובאמת בחג הסוכות נוהגים להתארח אחד אצל השני ולשמוח ולקחת את האחדות הזאת ואת השמחה הזאת לכל ימות השנה. אמרנו שיום טוב וחג נועד מה? נועד להשפיע על כל ימות השנה. זאת אומרת מה קורה בחג הסוכות? יש גילוי של אחדות שהיא בעצם ביטול לשלם של המציאות, כולנו אחד, זה לא משנה אם אתה עשיר, עני, למדן, ספורטאי, גבוה, נמוך, כולנו ראויים לשבת בסוכה אחת, היא מבטאת את האחדות שלנו לא מצד הפרטים, לא מצד הייחודיות, זה נקרא אחדות עצמית. לעומת זאת, האחדות של ארבעת המינים היא אחדות אחרת לחלוטין. כל אחד מארבעת המינים יש לו את הייחודיות שלו, כבר בגן מלמדים, את רוג יש בו טעם, ואין בורח, כפות מרים, לולב יש בו טעם, ואין בורח וכולי וכולי, הדס והערבה. אומרת, בכל אחד מארבעת המינים יש את הייחודיות שלו, את הכוחות הפרטיים שלו. ולמרות שיש בו את הכוחות הפרטיים שלו, מאחדים את ארבעת המינים, כדי להגיד שיש אחדות אחרת, שמורכבת מפרטים. אחדות זאת אומרת שאני מכיר במציאות העצמאית שלי, מכיר בייחודיות שלי, אני לא דומה לך, אני יושב כל היום ועושה דברים מסוימים ואתה עושה דברים אחרים. ולמרות זאת, אני מבטל חלקים במציאות שלי כדי להתאחד איתך, או כדי לגלות את האחדות בתוך המציאות. זאת אומרת, יש לנו שני סוגי אחדות. יש אחדות שהיא אחדות עצמית, פנימית, בעצם כולנו נבראים. כולנו אחד. ויש אחדות שהיא בעצם זה שאני יודע שאני שונה וייחודי. אני יודע שיש בי משהו אחר. ועדיין אני לוקח את התכונות הייחודיות שלי ואני אומר, רגע, יש בהם משהו שאני יכול לקשור אותם עם המציאות החיצונית, עם אדם אחר, עם החבר שלי, עם הקהילה שלי, עם החברה שלי. ושני סוגי האחדות הללו מבטאים שני סוגי, שתי דרכים לגילוי אחדות במציאות. יש דרך אחת שהיא הדרך של הסוכה. של גילוי אחדות, שזה גילוי אחדות מתוך אמונה פשוטה, קבלת עול. אני אומר, רגע, המציאות הזאת נראית לי מורכבת מהרבה פרטים. עדיין, אני מבטל את עצמי, אני סומך, מה זה אמונה? שאני בעצמי לא תופס את הדברים, אני סומך על מישהו אחר שהוא תפס את הדברים נכון. אני רוצה להשיג אותם לאט לאט, אבל כרגע אני לא משיג אותם. האחדות הזאת של קבלת עול יש בה משהו מאוד חזק, משהו מאוד עוצמתי. שאני בעצם מבטל בכוח שלי את המציאות שלי. הרבה פעמים אנשים מגיעים לתפילות, לבית כנסת, הרבה פעמים אנשים משתייכים לקהילה. הם לא מרגישים עדיין את האחדות הזאת, הם, הם לא מבינים אותה. אלא מכוח מה? מכוח הביטול וקבלת בכלל לא למד שום דבר בחיים שלו. אבל הוא מקבל על עצמו שאנחנו עכשיו אחד. עכשיו אנחנו הופכים להיות דבר אחד. כמו בתוך קהילה, כמו בתוך חברה. אני חלק מזה, אני עדיין לא מבין עד הסוף למה אני חלק מזה. אבל אני חלק מזה, לכאן אני שייך, זה כמו אדם בתוך המערכת הזוגית שלו והבית שלו, הוא לא בודק לעצמו למה אני כאן, מה כדאי לי, מה אני מפיק, מה, מה האחדות שלי, אני שייך לכאן, זהו, סגור, זה המקום שלי, זה הבית שלי, זו הזוגיות שלי, פה אני גדל, פה אני משקיע, זו האחדות שהיא אחדות של הסוכה, שבה יש, שבה אפשר להשיג אותה על ידי זה שאדם אומר לעצמו, באמת. המציאות והוא לומד על כך אבל, אבל זה קודם כל תנועה של ביטול פנימי. באמת המציאות נראית לי רבת פנים, מציאות של פירוד, אבל בתוך הפירוד אני מחפש אחדות ואחדות יכולה לפעמים להתבטא במגע, בראייה בעיניים, במילה טובה. רגע מישהו אחד יצרת איתו תקשורת, יצרת נקודה אינטימית שלא נכנס, מה זה אינטימיות, שלא נכנס שום דבר אחר לרגע הזה. כשהיינו כאן ואני ואתה לבד, לא משנה אם זה שומר שראינו בדרך, נוצרה אינטימיות. נוצרה אינטימיות? נוצרה אחדות. נוצרה אחדות? תשבי זה משהו מתרונן, ברגע הזה. כי גיליתי משהו אמיתי, משהו אותנטי. בלי הבנה, בלי טעם ודעת, בלי גילוי כוחות ייחודיים לי. איזה, איזה, איזה דבר זה? שאני רגע אחד התחברתי למשהו, גיליתי את האחדות שלי עם הדבר הזה, ברגע שגיליתי את האחדות שלי עם הדבר הזה, הפכנו להיות אחד. ויש. אחדות, שאני יודע שאני שונה, שאני רוצה להבין את הדברים בטעם ודעת. אני רוצה לא רק שאני אבטל את עצמי, אלא שהאחדות הזאת תחדור גם לתוך המציאות שלי. זו המעלה הגדולה של ארבעת המינים. מה זאת אומרת המעלה הגדולה של ארבעת המינים? שאני רוצה שהכרה באחדות תיכנס לי גם ברגשות וגם בשכל. יחדור בתוך המציאות הפנימית שלי, זאת אומרת אני לא סתם מבטל את המציאות שלי כדי ליצור אחדות, כדי לפנות מקום למישהו אחר. אני רוצה להבין את זה, אני רוצה שזה יחדור בתוכי. זה אלו ארבעת המינים, כל אחד ייחודי בדרך שלו, בכוחות שלו, במה שיש לו לתת לעולם, ועדיין, יחד עם זאת, יחד עם הייחודיות, כל אחד רוצה לברר איפה אנחנו מאוחדים. מה, מה, מה האחדות הזאת בעצם אומרת לי? והיכולת, למה הבית הזה חשוב לי? למה אני רוצה להיות כאן? למה הקהילה הזאת חשובה לי? למה המדינה הזאת חשובה לי? אני, יש אדם שמתגייס לצבא, כי כל החברים שלו התגייסו לצבא. וכולם, וזה המסלול. זה אחדות, זה ביטול מצד קבלת עול. יש אדם שמבין את האיך של מדינה, ואת האיך של שמירה על הגבולות, ואת החשיבות, ואת התפקיד שלו, ומחדיר את זה בתוך הכוחות הפנימיים שלו, והוא מתגייס מתוך הבנה מעמיקה של חשיבות השירות שלו. שתי תנועות שונות. של שירות בצבא, שיש אדם שלומד שמח מתוך הבנה כללית שעכשיו חג ושמחים ויש, וזה התנועה שלו והוא עכשיו צריך להיות שמח ולשמח את הבית שלו, לשמח את המשפחה שלו ולקנות לכולם, קניתם כבר מתנות לכולם, ולקנות מתנות ויש תנועה אחרת של אני מבין ולומד ורוצה לברר מהי האחדות שמתגלה בחג ואז זה גם חודר לתוך הפנימיות שלי. והדבר ו, ויש מעלה באחדות מהסוג הזה ויש מעלה מאחדות מהסוג הזה ויש שמחה שהיא כללית של קבלת עול אני אומר לעצמי שמחה כללית אני לא נותן למחשבות זרות להיכנס החג בכלל אני לא נותן אם אני לומד את זה מהחג לשנה כולה אני לא נותן למחשבות זרות ואני לא נותן לדברים לא רצויים לכבוש אותי ולשלוט בי כי אני מבין שזה מציאות. קצר, אין סופית בעצם, מציאות שמחפשת לעשות לי טוב, מציאות שבטבע שלה היא טובה. אז יש שמחה שנובעת מאותה אחדות כללית של קבלת עול, שגם בנפש, אני אומר, עכשיו לא נכנס שום דבר, ויש שמחה שנובעת מאחדות פרטית, אחדות של הכוחות שלי, שאני מבין את זה, אני מבין את הדברים, אני לומד את אותם, אני מחדיר אותם לתוך המציאות שלי, הלימוד יוצר התחדשות, יוצר אחדות באופן אחר לחלוטין. ושני הרבדים הללו של אחדות מצויים גם בבריאה, גם באופן שבו הבורא בורא את הבריאה. זה שני סוגי אחדות שקיימים בבריאה, קיימים בנפש, והם מהווים שני סוגי שמחה שאפשר להשיג בחיים שלנו. נסכם מה שאמרנו, כי אנחנו חורגים ממגבלת ה-20 דקות שאנחנו נותנים להתבוננות יומית. הנקודה המרכזית של סוכות זה ביטוי של העניינים שהתגלו, שקיבלנו על עצמנו בראש השנה ויום הכיפורים. מה זה הביטוי הגבוה ביותר? אחדות, בתוך המציאות. אם בראש השנה אמרתי, החתרה, תמליכוני עליכם, הבורא, אתה עכשיו תהיה נוכח בתוך החיים שלי. למה התכוונתי? איך זה בא לידי ביטוי? איך זה, איך זה צריך להיראות? על ידי אחדות. אחדות, מה זה אחדות? שכל הפרטים הנבדלים בחיים שלי, המקומות, הזמן, המפגשים, הם לא איזה סתם דברים שקורים. כולם קשורים לאותה אחדות. מה האחדות הזאת מייצרת? היא תנאי למה? לשמחה גדולה מאוד. כי אם זאת עושה, זו שמחה גדולה מאוד, והשמחה הזאת צריכה להתגלות בכל רגע במציאות שלי. לפעמים כלפי חוץ, לפעמים כלפי פנים. אדם צריך להיות שמח כמנוע פנימי בתוך החיים שלו, בתוך המציאות שלו. וזו, זו הבשורה הגדולה של חג הסוכות. עכשיו בוא נתאמן על זה בשני היבטים. בישיבה בסוכה, שאני יודע שאני, האחדות מקיפה אותי. כולנו ראויים לשבת בסוכה אחת, והאחדות הזאת שאני אוכל במקום שכולנו, שאני מאוחד בו ואסכך ולא רוצה להיכנס לעוד וורטים, מתבטאת בסוכה, באחדות הכללית, שבעצם אני מבטל את עצמי לטובת אחדות כללית, גם בלי להבין את הדברים, מתוך אמונה פשוטה, מתוך ביטול, מתוך קבלת עול, כולם שמחים, אני שמח, אני חלק מכולם, כולם מתגייסים, אני מתגייס, יש חג, אני חלק מהחג, זה המשפחה שלי, אני חלק שמחה שנובעת מאחדות פנימית, מאחדות של הכרה, של טעם ודעת, שאני גם בכוחות הפנימיים שלי, מבין את נקודת האחדות ולכן מבין את הסיבה האמיתית לשמחה. למה הזמן הזה מדויק שלי, למה המקום הזה מדויק לי, איך אני שומר על הרגשות שלי ועל הכוחות שלי להתגלות בצורה מאוחדת. כשאנחנו יוצאים מחג הסוכות, אנחנו אמורים להשתמש בשמחה הזאת שהתגלתה, בשני הרבדים שלה, בכל אחד מימות השנה. ולכן יש שיא לחג הזה. שמחת תורה, אני מקווה שנצליח לדבר עליו בנפרד, בטח נעלה עוד סרטונים במהלך החג. השיא הוא גילוי השמחה בדרגה הגבוהה ביותר שלה. אז שיהיה לכולנו חג שמח, באמת, שהחג, אבל יותר מאשר חג שמח, זה שהשמחה של החג תשפיע על כל ימות השנה, ושהאחדות שמתגלה בחג תתגלה בכל ימות השנה. מזכיר לכולם להצטרף להתבנות יומית בערוץ, ערוץ התבנות, או איפה שאתם שומעים, ספוטיפיי, או אפל פודקאסטר, תודה לכולם ולהשתמע בהתבונת היום מטבעה.